0: 我觉得是像学生的眼里有一个学生的大学，但是我的眼里会有一个教职工眼里的这种大学，就是开始能理解原来很多不太好理解的事儿了
1: 。他们会带有一种、呃、不信任感，你还这么年轻，然后呢，帮我处理这么一些事儿，或者我需要来找你办事儿，可能还觉得可能不够稳重呀、啊，或者为人处的经验不够丰富啊，会有这种啊刻板的一些标签或者印象化。睁眼醒来就在工作，然后你闭眼的时候你在想的是工作，可能极少的那一个空闲时间都是比较追求一些比较快速的这种快乐，就吃点好吃的这种，就是但是呢，这种呢，它并不能达到一种就是，嗯，怎么讲呢，就是精神的满足
0: 。啊，就我的工作永远是为了支撑我去过我的生活，我就是我最终是不会在工作中去寻找我人生
1: 的价值。就是说，让自己不开心的路，或者让自己啊、呃、不自己不喜欢的路啊、呃，已经被我排除了好几条了，那就挺好的
0: 。不要被外界所受一时的影响，你轻易的把你人生的主权被侵犯了之后，就是你的一些选择是听人说，比如说这个岗位很体面很什么，我就一时虚荣就去了，而不是你就选择最后造成长期的后果，就是你可能会悔恨一生吧。还是在做人生选择的时候，牢牢把握人生的主权吧
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不方时间。然后这一期呢，我们其实是请到了两位我们的好朋友。来和我们讲一讲在高校做行政工作这样一件事情，因为其实高校行政这个事怎么说呢？一直以来处于一个大家似乎又了解，但是好像又不是那么了解的状况。我们身边总会有这样的老师，然后这也是大家在学校里面接触到比较多的一种怎么嗯体制内工作对，但是似乎呃很多时候大家又不清楚这些人具体在做什么，然后他们到底是在怎么样的生活，和学生到底是有什么样的关系。那么这也是我们一直嗯、呃，就是蛮好奇的一个工作状态吧。然后今天呢，也是请到两位好朋友来一起来聊这个事情。那么我们再自我介绍一下啊、呃，我是主播屈女士
3: ，我是小陈
2: 。然后我们今天请来的朋友呢，分别是大白和大新。然后大白和大新可以做一下自我介绍
1: 。Hello Hello， 大家好，我是那个。嗯在某个高校做了一些行政工作的大白，很高兴跟大家能够来聊一聊相关的一些东西。嗯
0: ，Hello， 大家晚上好，我是住在比奇堡海滩的派大星，<笑>所以一般呢大家叫我大星就可以了。我目前是在某部署高校啊、呃、校部机关的一个行政岗位上工作，实际上已经是工作第三年了，正式入职第二年之前，因为之前还实习了一年。好，我就先介绍这么多。
2: 不知道大家有没有从两位这个怎么讲，已经要称为老师啊，这个大白老师和大新老师的语气中，听出了一些超乎常人的沉稳与与这个与这个郑重
1: 。还好还好，有点被被那个磨磨砺的，有有一些沧桑
0: 感。习惯了，把工作把工作状态再带入进来了。
2: 就其实还蛮好奇，因为我们之前是同学状态嘛，就是大家都是天天嘻嘻哈哈一起玩然后就是感觉彼此没有什么差异。然后突然有一天呢，他们就变成了老师，然后就感觉和我们就有了一些差别吧。就不知道大家就大白和大新在平常的工作状态是一个什么样子呢？那跟在跟在处理一些跟学生相关的工作内容的时候，会怎么样来看待自己的身份呢？
0: 就是实际上我的工作，我可以顺带介绍一下我工作的主要内容。就是我所在的这个处级单位啊，它主要工作是管理或者说对接我们呃负责领域的相关的对口的附属单位，所以实际上我们和学生打交道的部分是很少的。除了我们可能会招一些勤工助学岗的这种学生助理之外，我基本上平时是不跟学生打交道的。然后我们主要是呃做内外的一种衔接。呃，其实我们也算是高校中比较类型化的一类部署单位了。你比如说，各个高校应该都有，比如说对外管理这个校办企业的，或者管理它的众多附属医院的，还包括它的这些附属的中小学的，就各种这种对外的都有。那么，当然我所在的一个科室呢，就是每一个单位基本都最基本会有的一个科室，就是办公室。呃，工作内容主要就是一些上传下达，包括公文流转啊、财务报销这些。大家可能都比较清楚的，但是因为在高校呢，它有一个比较特殊的属性，就是说，呃，会跟科研有一些关系，包括我们即使是作为行政单位，也会有一些科研的，呃，这么一些任务，或者说可以自己去申请一些科研课题，那我们也有这个科研管理方面的职能。然后从学生到老师的话，我就感觉。可能第一个最显然的就是身份不同了。我我记得我实习来时候刚上岗接的第一个办公电话就给我吓一跳、哦，说直接一个岁数挺大的人直接就跟我说，然后我这边很还很客气，有种学生的样子啊，老师老师你好你好什么。结果那边就是很也很也很那个谦虚的这边就说这个大兴老师你好，就类似于这样。然后第一次被叫老师的时候确实不太适应了。然后第二个是我感觉就是视角不同了，因为在我眼里，就是这所学校变得更立体和复杂了。我觉得是像学生的眼里有一个学生的这个大学，但是我的眼里会有一个教职工眼里的这种大学，就是开始能理解原来很多不太好理解的事儿了。我就举一个特粗浅好理解的例子，就是原来我当学生的时候，比如说，呃。就是找辅导员或者团委老师办事的时候，总觉得人家脾气一会儿好一会儿不好的，觉得这人是不是喜怒无常什么的。然后后来我慢慢就明白了，那是那是他态度不太好的时候，往往就是因为你作为学生不自觉的在中午午休或者说他晚上下班时间打扰他了，所以他给你的印象是一会儿好一会儿不好的。因为我上班之后也是，如果午休或者晚上被打扰的话也，也很也很也很暴躁的心情。所以我觉得，就很多事情就能理解了，包括学校它的一些难处，就有的时候，实际上如果能让同学们特别开心的话，他肯定都愿意让同学们开心嘛。但很多时候做一些事情也是也是有考量的啊、嗯，站在更大的局面上。然后一个可能就是生活节奏和学生室不同的，学生室还是就是上课学习，然后基本都是除了课表，这个都是自己安排对吧？课表也可以自己。想去不能想去的都无所谓，其实，然后但是上大是这个这个工作了之后，就感觉你就得按照你的工作日程来来生活了，你的生活就被这个时间给框住了，它节奏变得不同。第四就是可能作为老师的话，呃或者说，我觉得这个就我就不展开特别多。我觉得任何一个年轻人可能步入职场之后，他都会有这种。就是呃，比如说对人生规划的调整，或者人生观的一些改变
3: 。对，这一点其实我也蛮感兴趣的。就是呃，因为我们一直在学生这个阶段中延续下去，没有被打断的话，可能会。有一个比较缓慢的成长过程，但是你从学生一下子切到老师，其实是你心态一个急剧调整的同时，也是你，就像你刚刚说的，你看到了另一个视角下的学校，就是我们整个思维方式上可能会有一个比较大的调整。这样就会让我觉得说，你如果再从老师这个身份切换到学生的时候，你其实和同龄的学生之间已经不一样了，就你可能会有更多的一些视野在里头。
0: 对，我可能觉得最苦就是，其实我适应从学生到老师的这个变化，其实用的时间倒不是特别长，因为你慢慢的适应这种称谓或者这种环境，然后你工作逐渐上手就可以了。但是我想，我将来可能和后面我还要继续读书嘛，就是如果我从老师再切回学生的时候，我觉得可能那个时候的转变不太好转变。包括我现在写东西就只会写什么通知、函、申请这种，根本就不会写什么论文那种语言的感觉。嗯
3: 那
1: 大白呢？呃，我还好吧，因为就是主持人 Q 的这个话题，实际上啊，跟学生还比较相关。就是啊，实际上我所工作的单位呢，还是一个跟学生打交道比较多的。这个可能跟大新老师的这个、啊、稍微有有点区别。实际上我可能啊，是每天都在接触学生，而且甚至就是说。啊，可能接触的学生的这个频次，或者是说学生的类型还特别多啊，因为毕竟是在一个啊整体，就是说在一个学校整体的一种啊一种面向学生的这种做的工作，所以啊可能不不不再简单的局限于一个院系啊等等的这种，所以接触的类型呢可能都还比较多，可能在这这方面嘛可能还是有些感触啊，一个就是。就是说，从我们学生到老师的这个啊、呃、变化啊、呃，其实花的这个适应的时间吧，可能啊、呃、确实就像大英老师说的不太长啊、呃，但是呢，在更深层次的一些啊、呃、一些东西，就是说啊、呃，可能看问题的视角呀，然后想问题的方式，包括啊、呃、自己的就是表达，就是包括这个口头和文字的这种表达，实际上啊、呃、都是啊、呃、需要更长的时间，甚至在。啊，其实就是说要经历一些工作过后，才能够才能够慢慢的适应过来。就看一开始可能我们写的啊，所谓的什么通知啊、函啊，什么可能口语化的会比较多，或者说啊，可能在领及领会这个啊所谓要求的要有上级的一个一个精神，然后呢啊有一个整体的学校的一个部署等等的这种东西啊，在这种内涵上面还有一些啊基本的东西上面，我们可能就是会只能说在慢慢的了解，甚至工作多，甚至。会有很多的失误、错误当中才会啊，慢慢的啊转变。但总体呢，我觉得大概可能就是啊，我觉得得用一年的时间吧。啊，就是你把你在这个岗位里面，如果不发生岗位调整，基本上一年当中你要做的一些主体的事啊，基本上是啊恒定的，或者说大同小异的。啊，这是一个。那第二个呢，就是说，反正我们的工作内容吧，因为啊，可能我这个啊，因为像很多小伙伴觉得可能会初入职场，可能也会啊面临这样的一个境况，就是说可能是作为啊最年轻的那一个那一批人或者那一个人啊，你会受到这个、啊、领导呀，还有其他的这些同事呀、啊、等等的这种啊，就是他们可能会对你要啊关照一些，甚至说特别是领导可能会希望你能在不同的一些岗位上历练。啊，所以我的工作内容呢会比较杂一些，就是比如说啊，这个办公室的，像刚刚大兴老师的办公室的工作也做过一些啊，然后呢就是像高校啊学生工作的话，其实就主要分那么几大块吧啊，其实主要的啊，比如说什么施政引领，然后呢关包括他的学籍管理啊，然后呢他的这种奖励资助呀，然后还有这个啊，还有这个心理健康呀，还有这个呃。包括学业辅导呀，然后这些都是方方面面，还有住宿呀等等的这些啊，都涵盖在里面啊，所以它是一个比较啊，就是说工作内容还是比较啊方方面面的，可以说就是说啊，就是大学生他们在这个大学当中，除了学习之外的啊很多东西啊，都是在在这样的一种学生工作当中去啊去体现啊，然后。嗯，可能我就顺道说一点吧，可能就是说啊、呃，自己刚刚刚刚转变的时候，其实啊、呃、也会发现有一些啊、呃、优势吧，就是说这种学生和老师的双重双重身份一样，因为你的年龄啊、呃、是在固定的，就是你的年龄实际上跟大家是差不多的，像这个时候就是现在很多高校都在提的这种所谓“朋辈”的这种概念啊、呃，所以你面向的学生群体。那要么就是说啊，可能会年纪比你啊稍微低一些的低年级的这些大一、大二的这些本科生，可能他们面向他们做工作，你会有一种啊同辈师兄的这么。啊，这么这么一种概念，当然也会遇到一些困难了。比如说你要做博士生的这些工作，他们可能他们的年龄差距跟自己啊，也会会有一些一些差距，甚至啊，他们会带有一种、啊、不信任感。其实呢，会会给大家有一种就觉得你还这么年轻，然后呢啊，然后呢是来去帮我处理这么一些事儿，或者我需要来找你办事儿啊。实际上看到你一个年纪轻轻的小伙子在那儿啊，像。啊、uh, ，一般人吧，我感觉可能还是会觉得啊，他看到一个年轻长相，就是比较呃年轻化的一种，他可能还觉得可能不够稳重啊，或者为人处事经验不够丰富啊，会有这种啊刻板的一些标签或者印象化，会带引引入到他最初的一个判断吧。当然接触久了啊，如果你真是一个货真价实的，他应该还是没问题
3: 。对。就能感受到你从最开始还是学生的时候，可能你在面对一个事情，可能想到的都是先，呃，问一下老师或者是问一下领导，这个要怎么解决。但是现在是你自己已经是老师，已经是领导了，可能你自己就要把握一个决策的度和解决问题的一个方式。然后也是大白刚刚介绍，他有很多项工作，就是其实是和学生接触比较近，也就会涉及到各个方面的内容。然后我。作为他的朋友，经常在朋友圈看到他凌晨一两点下班，然后还不止一次两次。每次看他就，就当时会有一种感慨，就是为什么行政工作会这么的辛苦，这么累。然后前两天又看到他感叹说“为谁辛苦为谁忙”，然后那时候我真的是心里都是一声叹息，就很想听一听你们自己的一些感受，在工作节奏上到底是怎样的，就是。是否是一种难以平衡的这样状态
2: ？对我，我再补充一句啊，就是因为我们日常生活当中。呃，经常会大家提到高校行政，可能会觉得这是一个非常好的工作，因为你跟学生一样有寒暑假，然后你就是在学校里面环境又单纯，然后工作节奏比较的稳定，然后尤其是对于女孩子来讲，大家觉得这又是一个呃非常体面，而且呢，嗯，跟你交来往交流的人都跟你大部分是同一个层次的，就是好像是一个大家觉得会非常嗯非常。安定，然后带一点点那种清闲特质的这种工作，但是就是其实大白在这个岗位工作了之后，完全就是大大，就是扭转了我对这个工作的认识。就是我发现其实这个工作不,不像我们想象的那样是那么的，就是清闲。对，所以就是想听听你们就是外界对高校行政的理解，和你们真实的去高校做了行政，它是一样的吗？嗯。
1: 可能因为这个这个话题吧，可能就是说，呃，就怎么讲呢？就是我个人的一个看法哈，就是说啊，其实外界对于高校行政的工作的这么一个理解啊，总体总体上应该是啊，应该是差不太多啊，因为可能具象化到我，因为引入这个话题的是具具象到我个人可能的。啊，这这这工作这几年来的这么一个工作的一个状态啊，其实我也有在内向的在分析，就是说为什么自己会会有这样的一个状态，就是说为什么自己会显得啊这么的忙啊，这个呃，我觉得就是说呃高校行政。啊，他本身啊，就是外界他对于他说可能是一个比较清闲稳定啊，方方面面待遇也比较好。啊。我觉得这个认知呢，可能总体来讲应该是没有错的。就是说啊，面向和至少我了解的这几所高校，还有身边朋友在高校工作的这种啊，应该是总体上不会有太差的啊。但更多的呢，其实就是刚刚我们讲的，其实这个工作节奏，然后我们这个这个忙碌的程度，其实。啊，我觉得主要内内向分析的话，其实还是啊几项原因吧。啊，第一项呢就是这个啊，可能还是跟就是最近几年的这种啊这种形势还是有关系。就比如说咱们这个现在确实是在这个疫情的这种形势下面啊，因为疫情会增加。啊，很多的不确定性，它对对应的到高校来，其实就对应到学生管理啊、教职工管理等等的这些各类的管理活动啊，等等的，它都会有一些不确定性在里面啊。所以啊，其实，在大的环境上面呢，可能还会因为是说有疫情的影响，因为呃额外的会加一项就是说所谓的疫情防控的这样的一个管理啊，所以这个可能会增加一些啊压力，因为。它的不确定性呢，不光只说是我只在疫情防控，因为它可能会啊、呃、影响到别的，比如说我们可能想举办一个学生的一些某项活动，啊，可能我们所有的策划、所有的啊这些会议啊等等的，我们都筹备好了啊，但是呢，可能突然因为啊周边的疫情呢形势比较复杂，然后呢。啊，这个上级啊，包括这个等等学校这种研判分析，就觉得啊，可能要适时的调整，然后鼓励大家不聚集啊，等等的，那可能我们这项活动就会因此而取消啊。然后呢，呃，但是你取消了这项活动呢，实际上啊，就像学生一一样，就是他也会有一些需求。其实我们很多时候也在面向学生嘛，啊，就比如说我们也得去搞一些线上的活动啊，就是说这个东西就是类似于你做了两份啊，就是说一份是原本。啊，正常做的，然后呢，另外一份呢可能会因应这个疫情的形式，所以就会啊会做这个两份的工作啊。当然，疫情本身的一些，比如说疫情防控的一些东西，它可能会有一些，就是说额外加了一项嘛啊。对，然后这是这是我觉得啊第一点，我可能会显得比较忙的一个一个外部的一个原因啊。第二个呢，可能就是还是我刚刚讲的，就是啊年轻人嘛，就是可能。啊，到了一个单位啊，然后呢，就确实啊，会呃，自己也可能内向也，也也想就是说多尝试一些啊。我觉得这个就是说想啊，多多历练一些啊。如果领导正好也给到给到机会，那那确实就是说很多啊，工作、啊、什么都都什么都在做，所以啊，会显得啊忙碌一点啊。当然这个啊，我觉得其实还有嗯。还有更多的更多的问题了，就是可能也不知道怎么讲，我也其实我自己也没太弄明白我自己为什么这么这么忙啊，所以就就是但是呃，我我个人就是至少说在这个问题上的答案就是我现在就是很忙啊，然后呢，那个我在忙什么？其实我我，但我又感觉我忙的这些吧，啊，它实际上也也是一些就是需要忙的，就是因为我做的不是说是一些特就是。绝大多数不是说是一些啊，就是没有没有没用的，就是他实际上还是在在像我们做学工，那肯定还是在做学生的这这么一些工作，他一定程度上还是都有意义的，而且也是不管是上级要求的，还是我们啊根据学生的需求要去做的啊，都都都有，所以就会显得比较。我现在生活可能确实就是被工作充盈的，一些基本上就是工作了，所以你要说我和工作和生活之间怎么平衡，我现在。我基本上是很难平衡它。我现在就基本上就全身心的投入到，投入到这项工作当中。然后呢，就个人的生活可能基本上啊就被压缩的就比较少了吧。啊，因为啊有工作压力大，工作内容多的时候就就会很单一。就是在面对自己的生活的时候，就是呃、啊、不会再想原来就是想体验生活的很多种可能性等等的。啊，现在就其实好像就最追求的就是可能就只是一个。啊，当时的一个精神和一种就是心灵的一种舒缓啊，往往就比如说用打游戏啊等等的这种代替一下啊，因为你仅有一个小时的休息时间啊，就用打游戏啊，或者说吃一些好吃的，或者说刷一些啊剧等等的啊，就是用这种特别快速化的这东西来消解自己应对工作的疲倦、烦闷等等的东西啊，然后呢，最后就呃，就是你现在让我找一个答案，我可能很难，但是当然大家。听众啊等等的有什么好的建议？其实我我我觉得也可以吸纳，嗯，看看大兴呢，嗯
2: ，大白上一次就是熬夜是在做什么呀？就是你还记得吗？上一次熬夜是因为什么原因？然后是因为做什么事情
1: ？应该就是前天吧，前天就是就是为了为了写一个一份那个一份材料，就是呃就是。就是可能要给学生们发一项通知，然后呢，有几项很，就是说有几项事，然后要<咳>写清楚，然后呢，可能当天还还要发好几个这种别的一些一些文件啊，然后呢，啊、呃，就是说我得到的这项工作的 DDL 就是当天十二点前要完成，啊，所以就因为那个事儿就可能就就就在熬夜了。
2: 所以经常就是写这种通知文件、这种函呀、啊、这些的，是不是都会有比较多的返工啊、嗯？就是就是可能要改什么的，然后这样会增加一些时间的成本
1: 。对，因为这个是就是说所谓的啊、呃、体制的一种一种东西，因为呃就是你你是领会到一些精神，然后一些需要做的要求，然后工作的内容，然后呢你要去理这么一,一份通知啊，所以。啊，可能就是中间可能会有因为啊有偏差啊，站的视角不一样啊，等等的啊都会有。然后呢，可能因为你你是在一个科室里面啊，就是说你你可能是作为一位普通的工作人员，那么这项工作任务下达了给你的时候，你写完过后啊，有管理的啊。当然，如果是一些工作单位它比较扁平化的这种工作单位的话，它可能就你直接就对接到那个能够审定这项通知的那个领导的话，那个部门领导的话，那可能。就是效率会很高，但是如果呃不是很扁平化的管理的话，那就可能就是说你作为一个科员或者做这个普通工作人员，你可能要先给啊、呃、你们科室的分负责这项工作的科长啊，然后呢啊你的科长，然后他又要给分管的那个副职的领导，然后审啊，然后如果是一些特别重大的一些通知啊啊等等的需要下发的文件啊等等的，那可能副职的领导还需要啊在他的职权范围之内，他可能还需要请示正职的领导啊，甚至正职领导还。有些可能还会需要在这个打签报，就是所谓的，就是啊、呃，可能还需要给请示相关的校领导啊等等的，所以这中间有一个流转的这么一个过程啊，就是如果这个通知越重要，那可能其实需要打磨的时间其实就越多啊、呃，甚至一些方案等等的啊，就是而且啊，他、呃、可能啊，如、呃、果是单一的通知函，可能还好一点。但如果是一项整体的学校的一些工作部署，那可能就是一套方案啊，这套方案可能需要打磨的时间啊就比较久，甚至就是在中间可能也要啊流转的这个时间成本等等的就会比较多，所以啊啊有些时候如果自己在一些经验不足的情况下，或者是说啊在没有完全领会的一些情况下啊，会存在大量返工的这种这种这种情况，嗯
3: ，对，其实这个。还有一个比较好玩的事情，就是那个疫情防疫的一些通知。因为之前我们学校的话，就会是说，呃，每次出了什么事儿，就是看清北怎么干，然后我们就跟着抄，或者是呃，嗯，就是在学生这个角度看来，是学校其实给不出一个方案或者是解决的办法，就只是被动等待，然后就会有很多学生来骂。但其实如果是在呃，行政老师的那个角度的话，他看到的可能就是学校是怎样的在开会，组织各个部门来进行商讨，然后对这个进行决策，或者是在疫情形势变化的情况下，怎么去跟上新的那种政策，又或者是在舆情，就比如说知乎或者是某些网络上的一些言论的情况下，怎么来修改这些政策，可能是一个更加复杂或者涉及到更多层的关系的一个事情。不仅是我们，嗯，来骂一骂，追求一下行政速度这样一件事
1: 。啊，对，就是我其实很同意刚刚那个，其实大仙老师说到一个，就是如果你站在老师的一个视角，你会看到一个学校更立体和复杂的啊一个东西。其、就、实、是、背后还有一个概念，就是一个学校它有一个学校的一个行政逻辑。
2: 对我理解就是有点像是这个工作，它有时候可能会需要加班，或者是有一些呃比较长的工作时长。一部分原因是因为有很多及时性的需求，就是它可能这个东西是在变的，就是出现了什么事，你就要给出反馈。那我们看到的反馈可能就是最后的一个通知发下发到班级群里的通知，或者是看到一份呃文件，但这个文件的背后可能是有非常。多个层次的流程的这个修改和这个商讨，就这个是我们看不到的。那这个的过程其实就是压，就是构成了高校行政这种工作内容。那不知道大新老师平常你会有熬夜的这种情况吗
0: ？我的话相对来说就很少了。就是我的话，我只能说我比大白老师，我这个岗位或者说我的这个。我们流很流行一个词儿叫生存状态，就是现在不管是在各种职业里都这么说，对吧？我的生存状态，我只能说我更幸福，但是我不敢说我是不是更幸运，因为我不知道对一个年轻人来讲是更多的历练和这个吃苦好，还是说相对舒适的过渡好，这我说不好。我只能说我确实是更幸福一些，因为我们单位的话相对成立的晚近一些，然后这样的话整个的业务工作也不是那么的呃多，然后还有很多的这种呃这个。怎么说呢？就发展的空间吧。然后我第一年的时候，呃，是会有一些感觉工作跟生活不平衡的时候，但是也是不多。到就后面就慢慢平衡了。到第二年的时候，说实话，真的就是有那种游刃有余的感觉了。因为很多东西都是周期性的嘛，你走过一遍之后就……当然，我也偶尔会有加班或出差的情况啊。比如说我今天也是最近因为要写一个材料，我今天也是。写了大概白天嘛，一白天嘛，但我不至于有时候到，就是我面临的急难险重的问题确实比大白老师要少一些。我我会，就是我可能就是说，呃，我今天一白天没写完，明天也还可以写，就是没那么急。没有些事情，还有刚才我看大家谈的，就是包括有时候学生跟学校之间的一些问题，我觉得学生和教职工他两边的思维是不一样的。学生的是一种上线思维。他是觉得这个政策最好能给我什么？比如说让我能让我去，我们针对北京的学生来说，就是比如说，呃，能让我去北这个故宫赏初雪这样的。他脑子里想象的是这些浪漫的，就是上面的东西。那教职工他做决策，包括什么，他是底线思维，他他会觉得安全和责任是最重要的。而且，就是学生考虑一般不是去考虑那个责任问题的。但是一旦你走在这个行政工作岗位上，这个责任的东西真的就是特别沉重的东西，在你的肩膀上。你去做一个决定，什么时候你都前后前思后想很多的，往往不是说我前思后想这个东西到底好不好，实际上是前思后想这个东西会不会带来一些问题。嗯，我觉得是这样的
2: 。对，这个我感觉也是一个蛮有意思的事情吧，因为其实我觉得在。很多时候啊，学生跟行政老师之间的关系是存在一个险，就是就是有时候会略微有一些紧张，就大家会觉得行政老师呃可能制造了一些麻烦，或者是使得一些简单的事情变得繁琐，或者是有时候会觉得行政好像就是呃像刚刚大新老师提到的，就是责任问题，就学生的心态可能会有一种。那不就是怕担责任吗？那那就就是就是因为好像，呃，由于行政上的不够有效或怎么样，才带来了生活中的一些困难。就大家会从这个角度来理解很多事情。那大白和大新就是，我觉得你们是属于就是从学生过渡到了这个就是就是老师的阶段、啊。那。在现在，在看见学生的这样的一些，呃，非常情绪化的状态，就是你们会觉得这样的诉求，它应该怎么样被处理，或者是怎么样会更好一些呢
1: ？这一块的话，我觉得，啊，其实就这种所谓的紧张的关系啊，其实像有很多做的好一点的啊，特别像学生现在在各个高校里面、啊、就是说跟行政老师打交道最多的，应该就是各院系的这种辅导员岗位，嗯、还加上这个。对口的一些单位啊，比如说什么所谓的招生啊、就业啊、啊等等的这种对口的单位，他可能就是说学生会跟这些行政老师打交道比较多。其实我做的好的，其实啊，会会很多，就是说这个其实有点具具体化了，就是说啊，有有有些老师可能会因为自己个人的魅力啊，然后呢，其实在化解很多的这种啊所谓的一种紧张啊。但是呢，另外呢，我就是说啊，可能。就从我我们现在的这个角度再来理解学生有些时候的一些啊情绪化的一种表达，或者说啊、呃、夹杂着情绪化的一些批评批评性的啊、呃、建议。嗯，抛开年龄段的这种差异的话，其实对一个事物的理解，就总体上不会不会不会偏差的太多。就是同学们提出的一些问题啊，可能嗯老师们也也也知道这是这是一个问题啊，但是呢。啊，就是这是一个双向考虑的一个问题。你了解学校，你可能不光只了解他的校史、校情，就是在这个学校里面涉及到你个人发展的这一块啊，嗯，方方面面了、啊，包括学习、生活等等的啊，各类事宜。就是说你，你可以去多了解一些啊，有多了解一些的话，就是至少你知道在那个时候，我应该去找到哪一个部门、哪一个科室，啊，所以经常就是有些时候。那、呃、特别是很多时候，我们遇到一些特别紧急的情况啊，因为我们像有些时候很多很偶然突发的事件，就会让我们就是病急乱投医嘛，啊，然后呢，所以到那个时候呢，就会有一些情绪的积累
2: 。哎，对这个我我觉得还有点感同身受，就是有时候我发现，就是刚刚说的，当你在一个学校，哪怕就是像本科待了四年，但我觉得我对于这个学校的体系其实是不了解的。就是有时候出现一些事情，我的第一反应就是。问问身边有没有人发生过同样的事情，他们是怎么解决的？就我其实不知道，如果没有这个事情，如果身边没有人发生过，现在让我自己去解决，我应该先找谁，再找谁，再找谁？就其实我们并不了解这个学校它的各个方面有什么构成，就像我们在一个城市里面，在一个社会里面生活一样。有时候我觉得，比如说如果今天突然发生一个什么急事，我可能就印象里是找警察局，找公公安，找啥？就是你这些模糊的概念，好像就是这这一类人，你应该去找他们。但具体应该怎么找，然后具体找他们应该怎么怎么走流程，先什么再什么，其实是缺乏一些基本常识。所以有时候我甚至会怀疑，就是在社会上，就是独立生存的能力和这个就是和这个意识吧，因为我们好像对我们的公共生活的整体的关注其实是比较少的
0: 。是这样的，就是一方面学生可能应该是更努力的去，呃。认识或者说深入了解学校运行的整个体系，包括它一些特别是和你细自身利益息息相关的那些制度文件什么的。我就是有一个印象特深的例子，我记得就是本科的时候一二年级往往都有那种定期的分享会，对吧？其实大家都是靠师兄师姐的经验或什么来听来听去的。实际上我大三看了呃我们教务处网站的保研的细则，我发现他们说的很多都有问题啊，就是很多错误一点点就传开了。所以，所以我后来，包括我，我其实是有参，呃，我有参与到就是家乡省份的招生工作当中的。我对很多新入学的学生，包括我们回头在，比如说见到他们或给一些建议的时候，我都是告诉他有几个部门的官网一定要常上，一定要常看最新的文件。就是你一定要不要跟着经验走，还是跟着制度走吧。另外就是说，我觉得一方面不只是学生要要更努力的去深入了解，可能学校在。就是尽可能的宣传，或者说让学生给学生了解的这个渠道方面也得多下功夫。所以我觉得这是提高学校治理的可能，我自己的一个看法，就是说学生和学校之间应该更平视一些。而现在大部分来说的话，就是学校在高位，然后学生就是俯视着底下这种学生，就是觉得这是我管理的一个人群，然后学生也是自然的，因为他在这种家庭成长起来之后，他自然把自己放在低位，他实际上就是。把校校园或者学校当做一个家长式的管理这么一个角色，那他们很容易就在，就是，在他像高府下的时候，他可能有些政策和什么的这种温度就会少一些，让学生感觉不到这种关爱。那么学生的话，他总是从下往上看的视角，即使是很平常一个事他都可能带着逆反的心理，啊、嗯，就把事情搞得比较就是难以处理。我觉得还是双方既可能能找一种平视的处。这种生活方式
2: 吧，我觉得也蛮有意思的，因为就是很多像我们就是从啊、呃、离开家庭进入学校，的确是把学校当成一个家的概念在经营，因为这个是我们就是接触到群体的一个呃非常就是首首先会跃出来的一种处理方式，就是我们会觉得就是学校的老师们。他们在扮演一种新的家的这种家长的角色，那我们就会觉得家长总是应该为我们提供什么，就是家长总应该为我们准备一些什么，就是我们对他们的预期是非常非常高的，就我们觉得他们也应该把我们放在就是最重要的地方，然后尽可能的为我们准备好我们需要的东西，这个预期是很高的，但是在学校的角度上，有的时候又可能会有一种。他们是，就是可能又会有一种管理和被管理这样的思维，然后这个错位一旦就是在一个矛盾点上，它进行了放大，这个事情就会变得有一点点的紧张起来。对，这个是说到这儿，我也想问一下，就是因为很多就很多高校其实都出现过很多舆论事件，就是。就是有一些事情难以解决，或者是包括之前那个 Me Too 运动的时候，有很多这种校园里的这种就是一些事情嘛，然后学生就会通过微信公众号或者是一些论坛这样的手段去进行一些就是怎么讲，就是进行一些讨论吧。然后这个讨论走走经过第一阶段，到了第二阶段就会变成一种。夹杂着情绪的一种，有一些诉求的这样一种情况，就试图好像通过舆论来做一些什么样的改变。那我不知道，就是就是大新和大白老师，你们对于这种学生舆论，就是通过通过这种方式来进，可能想进行一些呃，比如说是学生的生活条件呀，或者是一些学校政策呀这种类型的一些改变的这种事情，你们是怎么看这样一个，就是这样一种表达诉求的方式？
0: 我先说吧，我可能觉得，呃，这个东西的话，其实同学们有一部分的这个，或者说他很多时候初衷确实是合理的，但是我的一个观察来说的话，很多时候在过程当中会走向一个激化，或者说会变得不那么理智。实际上就是我的一个体会，就是说很多学生还是在用在家里跟父母使性子那一套来处理一些呃问题的。实际上，嗯，就是。当然，我不排除有很多同学，就是比如说在舆论上，他会给出自己的一些理智的分析，然后那个他的一些理由啊，包括要做这件事的一种，呃，这个，呃，愿望什么都是很很有说服力的。这些同学，我说我下面要说的不是针对他们，我知道，就包括最近可能就是很多学校舆论事件，你会发现说着说着就开始上升到呃否定自己母校的很多方面的这么一个程度。我就想起来小时候闹的时候，经常就跟朋友诉苦说啊，我觉得我爸妈真是世界上最不好的爸妈，就是那是就是一个情绪化的表达。实际上很多时候，但是但是就是现在也是这么也是个新媒体时代的一个新的条件和情况是不一样的吧？你在家里或者跟朋友说那么一句，没有什么影响的。但是你如果在新媒体上的话，你还是要对自己说的话有一些责任的啊，而且它会造成很多的影响。还有我我我就感觉很多时候，就是就是实际上，我觉得这个东西实际上也是一个新的形式。就是很多或者说不管是就是我们大学也好，或者还是说兄弟高校也好，实际上大家都还是在一个摸索的过程中，是到底来怎么有一个合理的解决机制比较重要。就我个人的一个想法，当然很可能是比较粗陋的，没有什么智慧。就是我觉得可能还是得有一些。替代这些知乎、微博的一些意见传达的渠道，而且它必须是，呃，高效有就是高效率的，然后最后也能得到，呃，有效的一些解决的，啊，就是它实际上就是说，这个网络舆论事件它有个容易产生一个坏的连锁，就是说学生们闹一闹，确实这个问题是合理的，或者说这个问题有争议的，但是为了就是可能更关照同学们，或者说平息舆论，学校就让步了，这就形成一个。关键就是学生他心里会认为，只要以后有什么事儿符合我的，我只要上去闹一闹，学校就会让步，就会形成这么一个恶性循环。我觉得，呃，所以解决这个问题还是应该有更建设性的方法，不就是作为学校方面不能总是对舆论让步啊？这可能我的一个想法
3: 。我现在就开始空想，是不是可以成立一个直接什么？舆论性的部门，然后那个部门设几个老师，就如果因为凡是那种在网上出现的事情，它都是那种比较紧急的突发的事件，它不是你可以通过什么学生代表、什么权益会来给你解决掉的。哦，这这我突想起了学生学生会部门里头的那种权益部门，在这个时候往往是没有什么效果的，就大家也不会想到我要去找那个权益部门来伸张我的权益，就可能是得。他有一个更具体的，呃，几个人，他就是在专门处理这个事情，而且他是可以直接的上达到某一个层次，把学生和学校的老师甚至领导层次层级给沟通起来。因为你每一个政策发布出来的时候，其实老师他就在办公领域活动，他对学生的想法是不太了解的，而学生呢？就可能他能够接触到的几个学生，他其实也不能代表大多数人的意见和声音。就是
0: 实际上现在已经就是有一些这种尝试，包括中国人民大学的话，之前有一个，这个就是可以拿来当典范的例子，就是一位女生她去图书图书馆，当然她引起的争议不在这件事本身，在于一个两性关系的上，我不谈那个东西。就是说，就这个女生看到图书馆里面所有的名人像都是。男性的话，他自身可能感觉到一些受挫，他就或者说感到一些，就是觉得不合理，然后他就向校长信箱反映了。实际上，整个从不管是图书馆还是说校领导来说，都是很重视这件事儿，最后也一步步落实，而且把这个事儿，呃，后续的反馈也做得很好。比如说我们三八妇女节的时候，今年专门招就是发了推送，对吧？给全校师生来做选择，就是我们遴选出了很多这个呃女性的。这个历史人物啊，然后让大家选，就是哪哪几个人，我们要制作画像挂到图书馆。最后这个事儿也是，就是在这件事本身上是，呃，等于双方都是得到比较好的一个结果。当然这是个理想状态，很多时候不是这么一个理想的状态吧。实际实际上，呃，内部渠道已经解决了很多问题了。如果没有这些内部渠道的话，那个舆论可能就不只是一段时间一个那种
1: 频率了
2: 。是是是。是这个事情确实是在当时，大家会觉得学校的处理是非常好的一个事情。对，我还蛮好奇，刚刚我们讲了很多，呃，学生和行政老师之间出现呃问题或者学生的诉求，呃，发生了，如何去回应，或者是怎么样回应会更合理？怎么样看待这个回应速度、回应效率这样一个这样这样一系列的问题？那我想知道你们工作上的挑战。是主要来于这个方面吗？还是说你们工作上其实呃有很多，就是接触到的的问题，其实可能是多种多样的。有没有遇到过什么特别棘手的一些事情，可以和我们分享一下
0: ？那我先说吧，因为我的挑战，我估计大白老师的挑战是多种多样的，但我的挑战也不小，但我的挑战性质比较单一，因为我们就是就是说我这个岗位相对来说是对于这大学校园来说，它是对外，虽然管理的也是大学的。呃，这个对口的一些附属的单位，对吧？这样的话就要求我们，呃，要懂那个领域专门的知识，对吧？我举个例子说，比如如果你是某高校管理校办产业的，那你肯定要懂企业运行的那套规则，不光是懂合同、懂审计啊什么的各方面的内容。如果你去管理，比如说你们学校的附属医院，那你就要懂医院运行的这套体制。实际上，它是一个结构很庞杂的东西。那么我刚到我的岗位上的时候，我就。觉得是真的是自己就是一个完全的外行人，然后我记得当时我们就是做过很多的努力，包括我们去各种各样的这个这个领域相关的学术论坛，我们都要报名去听，哪怕是花自己的节节节假日的时间。另外呢，我记得我当时还就是花了我整整两个月的时间，全天候的，就是编一个这个领域的政策法规的汇编啊，然后形成了一个大概一千多页的材料。就这,这个后面我们还得慢慢学。就是当时编程之后，就是还有就是说，包括我们实际去这个服务对象单位去开展调研的时候，实际上我们是很用心准备的问题清单，还是被人家提醒说你问这个问题好像有点外行，知道吧？你感觉你是圈外人那种感觉。那时候我们也是，就是感觉到压力和什么的。当然，这个的话，就是我的这个挑战的话，肯定通过时间、经验的积累，包括呃交流调研的深入和学习上下一些功夫是能够。呃，逐渐的去解决的，而且甚至于，因为你特别用心嘛，因为可能你对口领域的单位那些人，他每天忙于自己的日常的实务工作，而你反而是去了一些高端的学术论坛什么的，有时候你的观念提出来，可能比他们掌握的观念还要新呃，就是我的这个挑战还算相对来说稳步的话是能够克服的，稳步努力的话
1: 啊，我觉得第一个挑战可能就是在这一方面，就是说自己要。快速的熟悉自己领域的东西，啊，然后一些技能要相相应的匹配起来，啊，这是这是一种挑战。第二种挑战的话，我觉得，啊，可能还是一些就是比较应急的任务，啊，就是说，啊，就是它不在你平时的脑海里面的，就是你面临着这些问题，就是它可能就是某一天晚上或者某一个什么时刻，啊，就是突然就发生了。然后呢，就需要你作为一线的老师去去解决，啊，就这种的时候，这种挑战就可能会会比较高一点，啊，就就可能像我的话，可能就是说啊，如果嗯某位同学啊，他可能啊，就是说，特别是学生工作当中，比如出现所谓的心理的一些啊危机啊，或者说心或者不叫危机吧，或者就是说心理上有一些啊需要人疏导的这种情况。啊，然后呢，就是都比较需要及时的反应，或者说更简单一些了，都不说在心理的问题了，最简单一些就可能，嗯，自己哪一天就是下楼啊，可能跟楼内的阿姨啊，就是说有点拌嘴，或者跟同宿舍的同学有点拌嘴。啊，就是这，像这种，就是他慢慢的，当然他肯定要上升到一定程度了。简单的半个嘴可能没有，就是上升到一定的啊，就是情绪特别激动啊，什么，就是这种事儿，他需要你啊去应急处理的时候，就是你会针对具体的人呢、啊。就这个时候，你到了具体的人，就是你还要因，呃、啊，就是说可能因为这位同学的他的一些。啊，就是说他一些性格也好呀，然后呢，他在当时的一个啊，就是说为什么这个事儿会发生，然后这个事儿其实要应该怎么有效的解决，就是这种会是一个挑战，就是因为每个人都千就是都是这种就是千姿百态的，我觉得就是啊，因为你要做人的工作嘛。啊，你做人的工作的话，你肯定就是要要具体问题具体分析，就是你不能说说拿这一套方法，拿这一套说辞，你就是能解决所有的问题的啊。嗯，当然，这个大家会有一些自己的习惯，就是处理问题的时候会有自己的一些习惯，但是肯定会有一些小的不同。嗯，这是这是一类挑战，还还有一类挑战的话，我觉得，嗯，其实就是前面一直在聊的啊，其实对于我最大的挑战，其实就是啊，所谓的工作内容。多啊，工作比较繁杂啊，这是一种，就是说在工作上的挑战，就是去如何应对，就是可能以前我们经常也学一些东西，就是说，啊，包括在大学里面这个学习的时候，老师们怎么讲高效学习，现在我们讲怎么高效工作啊，就是会有一些普适性的方法告诉我们啊，你要分紧急的、重要的，就有这些分的，但是有些时候你就会发现啊。就是说，你分不了，就是这东西。你要说紧急重要，所有人都说它紧急重要。那那如果同时摆三个紧急的事儿在你面前，你到底该怎么处理呢？就是我觉得这种可能是啊，一种在工作上的挑战。另外一个挑战其实就是我刚刚的那个问题，就是对于我最大的挑战呢，目前就是如何平衡所谓的工作和生活这一块儿啊，因为生活就是工作越来越多，然后呢，这个。嗯，生活越来越少，就是会产生一种，啊，一种虚无感和无力感，就是，呃，就是你你你睁眼醒来就在工作，然后你闭眼的时候你在想的是工作，啊，所以，嗯，就算你就像我刚刚讲的，就是可能极少的那个空闲时间都是在，啊，比较追求一些比较快速的这种快乐，就吃点好吃的等等，就是，但是呢，这种呢，它并不能达到一种就是，嗯。怎么讲呢？就是精神的满足，我我个人感觉就是，而且我很容易啊丧失自己的位置。就是我我不太理解，就是我我还在干嘛？就是就是我我就感觉我在忙啊。然后呢，我我确实也都在做事如果你要具体来来讲，我某件事啊有没有意义？然后呢，是不是做的实事那可能有大多数都把它抛出来都是 OK 的。但是它给整体给我的一个感受最大的挑战。啊，就是这种，我我我我我现在可能就是感觉要应对这种虚无感和这种，这种无力感，就是啊，它越来越强烈，就是它会越来越因为工作上的一些一些多，其实不光是多了，杂还有各种的，就是它都会造成你的这种一种一种情绪，或者说让你持续处于一种一种状态啊，就是我感觉这可能是对我个人在。目前遇到的最大的挑战
2: ，嗯，嗯，那说到这儿，我觉得这个问题它可能就跟你工作中的这种价值感和成就感是相关的，因为刚刚大白有提到，他有时候可能会觉得有点无力，或者有一点点虚无。那这个可能就是说，呃，有的时候工作它内容繁杂，或者是它呃的的速度过快，可能给没有办法给人一些沉淀的机会，这样。那不知道，就是在行政工作里面获得价值感或者成就感的可能的那个瞬间，会是什么样子
1: ？瞬间吗？瞬间我，我我我我个人其实也有获得成就感的时候了啊，就是其实如果是做学生工作啊，就是我们这儿一定划分的就是行政工作当中的学生工作了。啊，就是其他行政工作，可能是大新老师可能那儿更有发言权一点。就如果说行政高校行政工作当中的啊一类学生工作的话，其实你最有成就感的，其实就是学生对你的肯定啊。具体到某一个瞬间的话，我觉得就是可能就是你真正的在做一件事儿，然后这个事儿对于学生的啊发展是非常有有好处的啊。就之前啊，可能我我我经历过什么事儿呢？就是。啊，我需要去确定一个时间。同学他有一犯过错误啊，那么可能学校就肯定会依照相关的这种管理规定啊，对他要提起相应的一些啊一些、嗯，不管是批评教育也好，还是等等的这种。啊，处理也好，也会提起相应的啊，但是呢中间可能如果我们设立到一个期限，比如说要影响他评奖评优，比如说影响他一学期还是一学年，就我会死抠这个时间，而且越往前提越好，就是尽量的从学生的角度去考虑啊，这是这是一种，还有一种就可能肯定吧，就是特别这种带的学生组织，我感觉是会比较成就感比较，因为他们都是一些比较活跃的群体啊，想法也比较多。啊，然后呢，他们办的一些活动呢，都是一些就是校园文化生活之类的，然后都是他们想做的啊。然后呢，你也能看到他们从大一刚进来，因为大学嘛，学工嘛，就是可能从干事、副部、部长啊，呃、啊，一步步的，然后到一个部门的负责人，一个呃、啊，一个整体的一个学生组织的负责人，甚至啊，未来他还会面临一些各种的挑战。就是你看到他一步步的成长起来，然后最终他回顾自己的成长的时候啊，他他觉得是有你一份。一一份就不叫功劳吧，就是说他觉得你你你是跟他在这一个过程当中陪伴他的人，或者说你是在这一个过程当中给予他的一些建设性意见的人啊，那这个时候你你你的，<笑>一种感动，我觉得啊会会比较深吧啊，当然还有成就感也来源于啊领导了啊一些成就感，那就是你写的东西、嗯、被被夸奖了嘛啊，就说你写的好，然后呢啊特别就像之前我们聊的，就说、是、改稿子呀这种东西，就比如说我写的一篇稿子。<笑>呃，讲话稿也好，方案也好，啊，上去大家就基本上没有怎么改，按照我的来，然后呢，按照我的这个这个做啊，然后特别是一些我我我想做的事儿，然后最终也受到同学们的欢迎。我的话，成就感的话，可能因为我，呃，还是不面对学生，我感觉到
0: ，呃，就是大白老师说的那些成就感，对我来说部分是比较陌生的，但是我也有会，就是比如说他说干到第三年，回过头来看，发现一开始。自己埋下的某个这个种子，现在发芽或者收获了，对吧？实际上，工作我感觉的话，呃，有时候都甚至不是三年，可能是更长的时间。他的一些成就感的获取，不像咱们做学生时候，因为你学生的话，他是短时间内会有反馈的，比如说考试，比如说这个导师会怎么样反馈你最近的状态或者怎样的，对吧？或者说，呃，你比如说你考研，大家备考周期一班也就半年到一年吧，立马就能见个分晓这样的。你的收获，但是在工作上的耕耘，很多时候收获有时候是，很长时间才能看到，或者如果没有那个契机，你都不太清楚的。比如说，我说，我之前对那个领域不是，对我对口的领域是一个外行人嘛，刚接触工作的时候，就是实际上自己一直在了解，我直到前一阵我还是觉得自己，可能还是不够，或者说怎样，但是，呃，近期的话就是，大概这几个月。有一次机会，我跟着这个上级领导部门抽调的工作组去做我这个相关领域的一个工作嘛。然后在我们这个组里面，可能就我一个那么年轻的，其他都是四十多岁左右，甚至年龄更大的专家。我当时其实特别惶恐，觉得啊自己去了会不会呃拖这些专家老师的后腿啊？但实际上最后工作结束的时候，发现我在其中是至少能发挥基本上同等的作用，然后还得到了这个。呃，组内领导的这个肯定，我就觉得确实这几年有些东西是没有白努力去准备的。嗯、我就大概分享这个。但是我我那我正好顺便的说说那个，其实我们聊的是两个问题，第一个是成就感，第二个是价值感。我觉得这两个东西其实要分开的。对，就是有时候他们不是说完全分开的，但是我觉得是。也不能完全混同讨论。就比如说，价值感，其实行政工作是很容易给人价值感的，因为你是在从事一项公共服务性的工作，你不像是去企业赚快钱这样的东西，对吧？而且你对是，特别是在这个对于国家或者说地，哪怕是地方的一些就是重大事件，你有这种参与感，你也会感觉到很有价值。举个例子，就马上北京要办冬奥会了，对吧？这里面很多高校的力量是参与其中的。呃，如果一位高校的行政老师参与到了冬奥会整个的呃筹备和这个进程当中，那我想他肯定会觉得何止是有意义的事儿，他也他就会觉得是可能是人生中非常宝贵的一段啊，与有荣焉的那种感觉。对，所以我觉得就是价值感其实挺多获取的，但是可能体现在每个人身上又是不一样。我觉得我其实和大白老师是一种人，我们俩其实很多价值还是。也就是说，我们两个可能，我我在这就是说一下啊，当然大白老师也可以反驳我是不是这样？就是我们的，我们的啊，就是那我就说我吧，我的话反正是这样，就我的工作永远是为了支撑我去过我的生活，或者说我丰富多彩的生活，就是我最终是不会在工作中去寻找我人生的价值，可能我就是这么一种观念
1: ，
0: 嗯，所以说。就是我我的工作哪怕很有价值感的，也许就是结束之后我还会感到空虚。就比如像，比如说它挤压了我的时间，是让我的生活不能平衡了，我可能还是感觉到，价值感的确实会会很难，呃协调处理是这样的
2: 。对，我觉得这是一个非常宏大的命题，就是工作和生活里面价值感的这个选择和来源，就是。包括现在很多，就除了高校行政工作，很多互联网呀、啊，这种社畜啊，就是这种大家耳耳熟能详的这样的工作里面，都会存在这样一个问题，就是能否从工作本身获得价值？那如果获得不了，还是否要做这份工作，或者是如何要看待工作和生活的？关系，他们是一个总的关系和他的一个子级的关系，还是其实是两个并列的关系？就觉得理解有很多方面，但是确实我觉得可能在我不我不知道这样理解对不对，但是我我我可能会这么觉得，就是在因为高校行政的工作很多就是非常落地，然后非常的具体，而且是真正的对接到一些真正的事务上来的。也像大新老师刚刚说的，你其实容易获得价值感，因为你你是一个公共事务，你你也会参与到一些很多。呃，就是刚才所说的与有荣焉的这种事项中来，但是他这个工作本身上，如果他需要承载非常非常大的一个价值的这个寄托，我感觉这个就有点随缘了。就是当你参与到一个大的活动中来的时候，会不会你的这个价值感就会更强？然后当你的这个呃，嗯，当你的这个工作相对来说比较的具体的时候，比较的零散的时候，会不会他就没有办法承担起那么强大的价值感？他只能提供工作本身的。价值感，但你如果要把生活的所有价值感都试图在这个地方得到一些寻求的话，那可能就有点接受不来。我感觉好像有这么一种可能吧，不知道理解的对不对
3: 。对我感受到在在大新老师那里是，呃，工作就是工作，但是人生其实是生活，不是工作。你就只有工作
1: 狂，他是就是把工作完全的充斥着。或者说，就已经替代了他的生活。就是我觉得我们在我们这儿呢，是工作和生活是啊、呃、夹杂的，但是呢，同时呢，我们是把它作为两个独立的部分在看待的，啊，就是呃，就是现在的话，我觉得只有工作狂他才会，嗯，就是说持续的这种成就感和价值感当中，他获得一种安稳的啊和满足的一种一种心态，啊，其实好多时候。高校行政工作有啊，就刚刚说的这些我都很赞同，就是说啊，鱼肉容烟啊等等的这些都有。但是呢，有有些东西是做无用功的，有些是，嗯，比较就是啊，其实你做不做其实都无所谓的啊，就是那那种工作肯定是在各各行各业，我觉得都有。就是一旦这种工作的比例如果特别多，或者是说。他在某一个不应该出现的时段，比如说你在周末啊，在在节假日，他出现了，就是在工作可做可啊、呃、可不做的时候啊、呃，就是他会造成你你极大的一种一一种啊、呃、对于工作的厌倦，然后呢，同时对于啊、呃、自身的那一种，因为他这个时候就挤压你了嘛。但我我觉得很显然，像这种与有荣焉的这种活动，是你是不计较了一个成本的。啊，但是呢，啊，一旦是一些那种繁琐的工作的时候，你就开始计较成本了，啊，哎，我我我这工作我要不做，我不就可以去玩吗？我就可以去获得啊更多别的东西吗？啊，就是这实际上就是两种东西在在在消磨啊，因工作往往有些时候它可能就就是生存的一种手段啊，然后我其实还是希望有更多自己的生活的。
2: 大白还是认同了大兴的说法，就是大家其实是一类人，就是希望可以在呃，就是生活里面有自己的探索和自己的小天地。那其实从这个角度来说，我我我觉得，因为刚刚我们之前也提到过，行政工作在绝大多数上其实是。相对而言可以满足这个需求的，因为他的这个安安稳性啊，和他这个整体的一个工作节奏的情况。那未来，因为我知道两位还要回到校园去上学嘛，还要再度过几年的学生时光，然后可能才进行最最后的真正的一个职业选择。那在未来，大家还会选择继续从事行政工作吗
0: ？我感觉，我只能说。是有可能，但是这对我来说已经是一个变化了。你就知道我在本科的时候，如果对我谈这些的话，我其实是挺排斥的，因为我本科实际上还是一个，呃，挺不是很很喜很喜欢规矩，然后不是很很那个啥的。包括我那时候一个男生喜欢染发，对吧
2: ？想到了你的黄毛。嗯就是、但是
0: 现在你你。哦、oh, ，对，我得有这个当时金毛狮王号称，就是，但是你比如说在这个行政，你当然你作为这个公职员，你肯定要有自己一个相对比较这个呃模范模式化的形象。这个我觉得并不是说古板或者说呃僵硬的东西，就这些东西。但是我慢慢的也在改变自己的一些想法，就是说将来如果是有合适的岗位的话，我愿意去行政岗位的。因为怎么来说呢？首先我感觉。这个时代确实还是投身行政的好时代，呃，一个是年轻人干事上升的空间比较大，而且，呃，这个可能主要是源于我们国家的各方面发展转型，或者说它呃产生的问题产生的需要，包括国家职能其实是在有一个扩张和膨胀的这么一个呃大的过程中啊，它上升空间还是比较大的，机会也比较多。另外的话就是，确实现在也是一个风清气正。呃，就风气很正的一个时代，确、嗯、实，年轻人进来之后呢，还是确实大有可为的。这些年确实是这么一个现状，嗯，但它很直接的一个现状就是，它的待遇确实是没法和部分企业相比的。我不能说我在企业工作过，但我之前也有去，包括学生之间有去企业兼职的这么一个时期。我记得我当时可能我最快的时候六天。就是当然是很累的去做一些工作，六天下来就能比我现在一个月工资还多，然后那个薪酬，实际上有些东西是是会有差距的，嗯。另外也是一个思考，就是在说可能你说我，比如说大白老师这种情况，他是其实他想去平衡工作与生活，但是他被不平衡了，对吧？但是你放到整个社会来看的话，可可能来说。更容易平衡工作与生活的，还真是行政类的工作，或者说事业单位类的，啊，就体，但我们通常说的体制内的工作。对，另外还有一方面的话，可能跟我对我回家乡的一个考虑有关系，也是最近特别有感触的一个事儿。因为之前我从来是不是特别去考虑这方面的，就我这次之后就感觉之前我们都会觉得父母老了是肯定，比如说我们父母大概都得五十岁上下了，对吧？就是我，我之前也会感觉到他们老了，但是这次我回去是真感觉到他们很需要我，啊，就是因为，咱们都是聊天嘛，就我母亲她本身的这个健康状况不太好，其实很多时候需要我父亲多照顾着。走，这次正好是，呃，遇上我父亲他身体出了一些状况，去医院做手术，这个时候就等于我母亲要拖着一个呃很不方便的身子去照顾我父亲，就这个场景对我触动挺大的。然后，呃。怎么来说呢？我就感觉，包括我们就随便感性的分享，包括前几天这个《入殓师》这个电影不是复映了吗 ？4K 版，我就去看，里面又涉及很多亲情的讨论，我就慢慢的明白一个道理。当然，我不是说从传统的那个什么什么那种孝顺的文化去出发的，就是我真的会觉得我们这一代大部分是独生子女，对吧？就是说独生子女他有一个特点，就是说这个世界上我们真正的。无条件爱我们，或者说，呃，就是最亲的亲人的话，就是父母这两个人，对吧？如果我们在他们后面的时间里不去陪伴，或者说，呃，当有一天他们走了之后，我们真的在社会上是特别孤独。所以我慢慢的就把我一些呃相对可能在家长们看来一些会狂野的想法，比如说去呃一些别的更远的城市去找一些机会闯荡，包括各方面的，就会有一些收敛。再加上我自己也是经历过一个事情，就是在上学期我们固定的体检当中，我有一个有关于肿瘤的数值偏高了几个点儿，当时给我给我吓了一跳，我当时当时当时大白清楚，我天天就是差点脱孤了都。然后其实当时顶着挺大的压力，因为我就是我母亲那个状态不是很好嘛，就是也不敢让家里知道，当时去自己做整套的一些。我当时实际上是一个关于消化道肿瘤的指标升高了，啊，就是正好我姥爷是这个食道癌，然后他有这样的病史，我母亲也有反流性食管炎，其实当时是挺怕家里知道的，就怕给我母亲造成那个心理压力什么的嘛。然后包括预约各方面胃肠镜，我做的还是普通的，就是很痛苦，我觉得。然后最后再包括开了这么多药。我就得出来一个结论，就是当然最后的结果还是好的。我主要是一些消化道的炎症，然后因为这些炎症导致他呃微弱的升高。但是如果年轻时继续不注意的话，将来呃年龄大了，身体的这个抵抗力各方面弱了之后，他可能会往恶的方向发展。就是不管是自己的一些东西健康也好，还是父母的也好，我忽然意识到，原来学校的时候我们可能对自己的未来是天马行空的一个规划，但是现在之后我们也意识到我们会有一些阈值。就是很难去突破的阈值，比如说，就是我这个呃太过于劳累或什么之后，我的身体会有一个顶不住的阈值。其实现在我们很多年轻朋友不都是亚健康的状态吗？然后我的家庭、我的亲人能够承受我去就是探索我人生、呃、道路的这么一个承受力的阈值，啊、呃，就是可能很多的阈值摆在我的面前，这个也可能是我。就是后面慢慢转变，就是说，如果将来有好的行政岗位的话，我是愿意去，呃，这个终身的，就是在这样一做这么一种性质的工作的。嗯、当然，我并没有像有一些呃这个朋友这样，就是一心的想往这个上面走，我是保留了它的可能性。但是如果有还有，就是我可能到时候会综合衡量吧，哪种更适合我。另外，我就是再补充一点啊，希望大家呃，如果就是。不管是所属的学校还是单位有定期体检的还好，没有的话一定自己花钱去医院，就是多关注一下自己的身体。很多时候，就是因为现在大家都普遍的这个熬夜呀什么的不规律啊生活，他很多的我们往往认为年龄大人的这个疾病会提前化的，如果你年轻的时候就与他干预的话会，会会好很多
3: 。
0: 这是真诚的建议
3: 。监控自己的健康情况。那大白呢？大白怎么看？未来是否还会？因为我还记得，在你工作的第一年的时候，我们当时还聊过，说还有一些学术梦想，还可能以后会回到这研究这条路上来。一年之后，两年之后，有改变吗
1: ？改变，我觉得改变的话，可能就比重就是权重在发生有一些倾斜了，但是可能。就是说，高校行政或者做学术，他都还就是还保留着那一种可能性。就是说，可能对于我个人而言，就是说啊，虽然就是刚刚那个啊，就是就是大大新老师他讲的比较感性一点，他其实提到了很多阈值嘛啊，其实当中他其实其实提到了一个就是家庭的阈值，就至少我感觉啊，可能就是说，在我这个阶段啊，就是说我,我以前是。不怎么考虑家庭的，真是这样的。就是，但是呢，啊，确实就是他分析的那一个，我觉得还真是蛮对的。因为，呃，我们可能确实啊，就是在就业的时候，我觉得家庭这个这个因素还是啊，在普通家庭当中可能需要考虑的比比较多吧。啊，所以啊，如果是说按照我的家庭的一种预设来来来讲的话，啊，可能高校行政它是一个不错的选择。啊，因为你可能就是说啊，高校行政，它至少在啊大多数的人眼中啊，他是一个啊,啊比较体面啊地位比较高的这么一个一个一个工作啊，所以啊他会给你的家庭啊，包括你自己也会一种某种的某种打引号的虚荣吧啊，就是这种东西，就是啊他可能也会觉得。哎，还好啊，就可能爸爸妈妈提到你的时候，啊，他在某某高校工作，啊，觉得还是一个，嗯，就是说他至少是他可以接受或者他比较期望的一个东西，啊，所以高校行政的话，就这一块啊，就从家庭这块他是一个不错的选择。当然，啊，我我其实就当然还更客观的分析了，就是他的前景啊、待遇啊、啊等等的，就待遇的话，可能确实嗯没法跟一些那种。啊，现在就是咱们最热门的这些行业的这些啊工作人员相比啊，他肯定挣不了那么多钱啊。但是呢，他总体的一个福利待遇可能还还可以吧？我觉得啊，至少啊，所以他他肯定是我就是我觉得就是大家现在包括对很多的家长，他觉得女生啊，或者是更多的啊一些就是需要他去做这么一份工作，他肯定也是说他背后确实有些支撑点的。啊，我觉得他的支撑点其实就是刚刚讲的一个啊，所谓的一个，就是说他的比较体面啊，一个另外一个呢，就是他的总体的一个综合性的一个待遇还是不错的啊。你要是真是能够上到一个去到一个比较好的高校工作，其实你可以啊，在他享受的福利待遇可能不光光只是说啊所获得的的薪酬上面啊，你你可能就是说嗯，对于孩子的未来自己孩子的教育啊。啊，然后呢，啊，自己所处的环境啊，等等的，我觉得啊，可能都会有一些影响，所以这是一个比较综合性的，我觉得是一种啊，综合性的一种福利性待遇吧，就综合性的福利待遇这种，这种，所以它还是能支撑的，而且前景的话，现在可能还国家导向啊，等等的还还不错啊，嗯，只是说肯肯定嘛，啊，就是每一个啊，每一类的岗位它都会有一些限制，有一些，但是总体我感觉。啊，现在就是高校行政的话，啊，还是不错的一个选择啊。至少我现在感觉竞争反正蛮大的，因为好多高校好像都还比较晚了，它比较晚晚推了。啊，现在越来越多的，就是优秀的这么一批人啊，我觉得可能像有一些啊，特别是我们这儿只讲现象啊，就是说这个啊，现在越来越多特别优秀的大学的这种女性群体，我感觉越来越多了。啊，包括男性群体也在这种，也数量也在增加，啊，就可能大家也可能是受这个整体的一个影响，就是大家还是想尽量的留在这边啊，尽量的能留在高校啊，不管是说高校行政也好，还是啊，当然学术圈学术的呢，他有学术的那个要求，但是你要说能在高校的这些。啊，部门岗位工作还是我感觉总体的人数比较多啊，因为我我至少我接触是看到一些数据吧啊。然后说回来呢，就是我自己嗯的一个就业选择的话啊，我其实就是很感谢这这么一份履历了啊。之前我们都是被大家就是唬的，身边的人说的，然后自己去看的啊，但实际上只有真正接触到一些东西了过后。啊，才知道自己可能真正想要的是什么啊！我现在有个导向和价值点的话，就可能真是想去挑战一下一些更基层的工作。如果是这种比较追求的、有追求的人呢，他可能一辈子都不一定知道自己想要什么，就一辈子处于一个不太安稳的一个状态。但是可能排除自己不要的东西呢，可能会随着阅历经历的丰富，会越来越多啊！我觉得，就算我找不到，那我排除东西这几年。至少也也比原来的要多得多了啊！所以我觉得，嗯，就是说让自己不开心的路，或者让自己啊、呃、不自己不喜欢的路啊，已经被我排除了好几条了。那那那就那就挺好的。
0: 我我我可能稍微再补充一点儿，就是我感觉大白老师说的这个方面就是排除，但是但是可能大家看到我的一个转变，就是我反而是增加一些备选项，但我增加这些备选项，最终不是使我更迷茫。实际上是使我对我未来更宽容一些。我觉得很多时候我们做学生的时候，往往就是把目标定得太单一了，然后这样把自己拴得特别的这个死。还我就正好借着，就是为什么高校行政或者说一些行政岗位竞争力竞争呃这么激烈，原因就是在于他有时候能给户口，对吧？像高校在编的岗位肯定是给户口的。我们很多朋友来说的话，就是他家乡可能相对来说不是那么的像北京这么。一线城市发达，对吧？可能承载不了他的抱负，啊、嗯，所以说他的话，就是经常我们在交流中，很多朋友就是说，我要不就狠劲儿的留北京，要不我就直接回家了。实际上，我觉得可以增，你可以对自己的未来稍宽容一些，还是有，因为我本身我家乡是个二线城市，还是直辖市，是吧？我觉得他确实可能不到北京这个地步，但他既能承载你一些的抱负，也能给你相对好的生活，你为什么不设在涉及到……可能性的，就是对自己的未来宽容一些的话，你可能呃，就是在做选择的时候反而会容易一些，因为你都能相对接受一些，并不是这种一个喜欢的不行，一个我就是愁眉苦脸的。对，呃，对。然后的话，可能我还想说，就是可能我给刚才那段话的印象，就是说我这两年就是慢慢的向一些阈值在妥协。我觉得这个。呃，大家一定要不解不叫不是误解，就是妥协和被妥协。我这里想变形一下，就是妥协，你可以主动的去妥协。就是我想到我们政治学有有一个概念叫主权，对吧？嗯，因为我我本科的时候就被人说过我是个挺自我的人，其实我到现在也是，所以我就觉得也是我个人的一个建议，就是我们还是要把人生的主权牢牢的掌握在自己手里。就是我是可以去为了家庭考虑，为了什么，但是一定是出于我的这么一种。的认识或判断，就是不要被外界所受一时的影响，你轻易的把你人生的主权被侵犯了之后，就是你的一些选择是听人说，比如说这个岗位很体面，很什么，我就一时虚荣就去了，而不是你做选择就怎么说呢？这样最后造成长期的后果就是你可能会悔恨一生吧。还是在做人生选择的时候牢牢把握人生的主权吧
2: 。对，我也觉得。对，对我，我也我也觉得，就是像刚刚大白说的，越有追求的人，其实人可能一辈子越在做排除法，因为你排的越多，你其实趋向于那个你最想要的东西，你就越近嘛，你的那个范围就越缩越小，那么你就是始终是走在走向他的路上，因为。我觉得不可能有一个人，他在年纪轻轻的时候就已经可以立下那种我这辈子一定要做成某一件事、某一件特别特别具体的事这样一个宏大的目标。但他可以先，比如说立一个我要做件有价值的事，然后再立一个我要，比如说我在我要做一件对农村儿童有价值的事，然后再立一个我要做一件可以帮助他们提高就是教育的水平的事。就是你这个目标是在逐渐的走向清晰的这个路上。那这样我觉得就是一个非常非常正向的一个。怎么讲呢？成长的状态吧，因为其实就虽然我们，我跟小陈跟大新大白，其实我们都在不同的路上，其实在在走嘛。像小陈现在可能面临的是，呃，读要读读,读博士的问题啊，这个问题我们在节目里面也抠过很多遍了，要不要继续走学术之路的问题。大新和大白可能面临的是未来回到了学校之后，重新选择呃职职业道路，怎么看待这两年的这个。工作经历带来对自己的对自己产生的一些改变和塑造这个问题，那我现在其实因为我在这边呃重新学了这个专业，我也是在就是已经进入到了就是激烈紧张的找工作的阶段了，就是已经在已经在面临着要走哪一条，嗯，就是选哪一个行业去进行哪一份工作这样一个很具体的问题，所以就觉得嗯就是。可能我感觉这两年的工作，就还是对大家来讲，就是比比我跟小陈而言，我觉得是多了一些排除的选项的。就是可能我们在学习的过程当中，嗯，就没有办法说是全身心的进入一个工作，去体验和呃全职同等的这样一种工作状态。这我觉得还是非常不一样的一个体验
3: 。我是有理解到这一点的，然后在我们今天。谈话的这对整个谈话的过程，我是感觉到好像这两年的工作让，呃，两个人可以就是在我们本科的哪个阶段，可能还是在想填空题，我的未来要做什么，或者是希望我的人生成为什么样。但是后来会，他慢慢的变成一道选择题。像大新老师说，他会对自己更宽容，会去给他呃更多的可能。然后像大白也说，他自己已经尝试过这条路，可以去。呃，理性的分析现在做的这些工作，它有哪些好，哪些坏，然后未来还可以去进行另外的尝试，然后再来判断学术这条路能不能走下去。就是你能够在这个过程中去给自己增加一些选项，然后让自己能够不断的去调试，在这个过程中去适应。我觉得我们都还挺幸运的，就是在我们几个来说都。不是那种带着使命来的人，不是那种背负着很多什么家里的期待，或者是有什么很强的一个社会对你的期许的这样一个状态。但我们就可以在这种尝试的过程中去寻找我们的使命，而且是，嗯、呃，你对那个，当他从填空题变成选择题的时候，你对他不是设那个限制，那么你。的使命，它其实也有了一种可能性，就是当你到了那个位置的时候，你还可以再去适应它、调整它。你可以去平整你的工作和生活，你可以去平整你的呃个人的事业的成就，去平整你自己的价值。我觉得这是很不错的一个地方。